5: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga con el tema
6: del mediodía.
5: 12 y 19 minutos ya de la tarde, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de la señal de Blue Radio en todo el país, también fuera de nuestras fronteras, y a quienes nos ven y nos escuchan por la señal de Caracol a través del canal oficial de YouTube. Diana Mejía, el presidente Gustavo Petro ha sido noticia, vaya, desde que tomó posesión, ¿no? no para y no deja de dar titulares la semana pasada estábamos hablando, comentando su discurso en las Naciones Unidas, hoy con la reapertura de la frontera lo acabamos de escuchar pero mientras eso
4: ocurre y... Ryan here and I have a question for you what do you do when you win
5: Eh, ...lo que vivimos y lo que vimos en las Naciones Unidas... ...pues en el Congreso de la República, Diana... ...metían y aprobaban en primer debate de ocho la reforma política. A mí lo que me llama la atención de esta reforma, y se lo digo desde Panamá... ...son algunos cambios que se hicieron a la idea original que había planteado la Colombia Humana. Entre ellas, y usted se extenderá en el comentario... La eliminación del 100% de la financiación estatal.
3: Pues, Gonzalo, la reforma política avanza, como usted lo dice, en el Congreso de la República, se cruza de pronto con la reforma electoral y que de pronto nuestros invitados nos van a decir más adelante si tiene mucho que ver una reforma con la otra. Y como usted dice, sí tiene muchos temas que en campaña se habían dejado de lado y que ahora entran a jugar un papel muy importante, como por ejemplo hablar de si de acá en adelante la política va a ser con listas eh, abiertas o listas cerradas, eh, si va a haber posibilidad de que los congresistas pasen... A a ocupar cargos ministeriales o no, ese tema lo habíamos hablado acá en Mañanas Blue y nos habían dicho que ese tema no iba dentro de la reforma política, pero lo que nos dicen muchos congresistas es que sí está y que sí se deberá discutir y la otra gran, otro gran tema es ese de la financiación de la que usted habla y de la que habla también la reforma electoral, por eso es que digo que en algún momento como que las dos reformas se chocan y muy, muy, muy importante el voto obligatorio en Colombia, que es una de las propuestas de esta reforma Política, por eso esta reforma es tan importante y por eso es que todos los políticos del país tienen los ojos puestos sobre qué es lo que va a pasar, tanto política como electoralmente en Colombia.
5: Por eso creo que el debate es muy interesante el día de hoy y tenemos con nosotros a Jonathan Ferney, senador de la Alianza Verde. Senador, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Senador? Bueno, mientras recuperamos la comunicación con el senador Ferney. Tardes. Ah, buenas. ¿me, ¿Me oye bien, senador? Le escucho súper bien. Buenas tardes para todos,
7: para los oyentes, para la mesa de trabajo. saludos al senador J.T. Hernández.
5: Muy buenas tardes. También está con nosotros Carlos Fernández Motoa, senador de Cambio Radical. Senador Motoa, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Muy buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. Saludo a todos los oyentes, la mesa de trabajo y a el senador Hernández.
5: Nancy Patricia Gutiérrez, ex ministra de Interior, también nos acompaña en este debate. Ex ministra, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, un saludo para todos, honorables senadores Hernández y Carlos Fernández, un saludo muy especial y para todos los oyentes.
5: Y también Camilo Mancera, director encargado de la MOE. Doctor Camilo, gracias por estar aquí en Blue Radio.
0: Un saludo para todos y todas, muchísimas gracias por la
5: invitación. Senador Motoda, leyendo varios artículos y escritos... Eh, le hago una pregunta. ¿Se sorprende con el cambio estipulado en la reforma política? ¿Por qué se lo digo? Porque varios de los artículos de los columnistas escribían que había que pararle bolas, prestarle atención a esos cambios que de alguna u otra forma... Eh, salen de lo que había prometido al menos la Colombia Humana. Hablamos de la eliminación del 100% de la financiación estatal, hablamos del voto obligatorio, hablamos de la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros, sobre todo de la financiación. ¿Le preocupa esto, senador?
2: Gonzalo, a su pregunta, por supuesto que me sorprende, pero adicional a los temas que está mencionado es lo apresurado de esta reforma política. No desconocemos en cambio radical en el país que se debe tramitar una reforma política que luche contra la corrupción, que sienta legitimidad el ciudadano a participar de las elecciones. Esto fue una reforma apresurada. El gobierno radicó con ocho días de anticipación al debate primero que tuvimos la Comisión Constitucional del Senado. Me parece de verdad muy apresurada. Una reforma constitucional debe ser ampliamente socializada, discutida, convocando a los partidos políticos, a la ciudadanía. En el primer debate exigí, ...a la mesa directiva de la Comisión Primera se realizarán audiencias públicas. En la reforma tributaria se están haciendo giras con los parlamentarios y el gobierno en regiones del país. ¿Por qué no hacerlo con una reforma tan importante como es la reforma política? No quisieron hacerlo, me parece muy apresurado el tema. Y usted menciona algunos de los puntos claves de esta discusión constitucional, pero hay otros. Se aprobó el transfugismo, se aprobó la posibilidad de que los congresistas puedan ocupar cargos en el gobierno nacional, ser ministros. En la discusión de Comisión Primera reclamaba y decía qué tiene que ver eso con la lucha contra la corrupción, que es el principal objeto de la reforma política que ha venido promoviendo el gobierno de Gustavo Petro y los partidos de gobierno, Gonzalo.
5: Senador J. P. Hernández, hay algo que a mí me llama la atención y se lo pregunto desde Panamá en donde el debate se ha dado también hacia el, la Asamblea Nacional, allá en Colombia, el Congreso, sobre el tema de la financiación. Y es que uno de, de los argumentos que dan quienes apoyan el hecho de que el 100% de la financiación de las campañas sea estatal, es evitar que dineros mal habidos entren en campañas. Eso se tenía planteado en la reforma política. No obstante, en primer debate se cambia. ¿Usted está de acuerdo con ese cambio o preferir, hubiese preferido 100% del apoyo de la financiación estatal, estatal para campañas?
7: Aquí lo que ocurre es lo siguiente, incluso hay algo que dice eh, el senador Motoba y nosotros coincidimos con él eh, en la votación que hicimos en Comisión Primera, y es que tiene que ver eso con la lucha anticorrupción, eh, que tienen que ver esos artículos y todo lo que están poniendo sobre la mesa, pues al, muchos de esos artículos tienen muy poco que ver pero sí tienen que ver con una estrategia que se está jugando el gobierno, los partidos de gobierno y, y uno que otro alternativo para eh, el futuro eh, que quieren secuestrar la democracia en este país. Yo ya hice una advertencia a través de mis medios, eh, cientos de miles de personas la han visto hasta el momento, eh, es una cosa impresionante porque sí me parece que le están vendiendo un dulce envenenado ...a los colombianos con esta reforma política... ...y estoy completamente en contra... Es, ...de hecho el último voto que se dio... ...en Comisión Primera... ...es para ver si pasaba o no pasaba... Eh, ...a segundo debate... ...y creo que fui el único voto negativo... ...en esa Comisión Primera... ...porque no solamente ese artículo que menciona... ...sino en, en varios yo tengo muchísimas diferencias... ...porque noto... Eh, ...así como lo dice el senador Motoa, ...que hay un apresuramiento que busca... ...son beneficios propios... ...yo me le acerqué a un senador que hace parte de gobierno, y le pregunté, ¿por qué estaban haciendo esto? O sea, ¿por qué se están aprobando cosas que van en contra de la democracia? Y me decían, porque necesitamos asegurar el apoyo político, no, no nos puede volver a pasar lo que nos pasó con Manguito en el 2018. Así tajantemente me lo dijeron, entonces eh, claramente lo que me estaba diciendo, necesitamos atornillarnos al poder, eso es prácticamente sí, se, lo que senador. me estaba
9: diciendo. Sí, senador, pero si le parece nos vamos concentrando en ciertos puntos que son polémicos de la de la reforma de, de este de este proyecto eh, y quisiera preguntarle al director Mancera por pues que profundizáramos un poco más en la eliminación de la financiación de las campañas 100% estatal, porque se supone que ahí era donde pues donde se eliminaba el conflicto de interés. ¿Cuáles son los problemas que la MOE le ve a este punto que se cambió?
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, a ver uno de los elementos indispensables que traía la reforma era efectivamente el tema de la financiación 100% cerrada, que era un complemento a las listas cerradas, oye, 100% pública, perdón que era un complemento a las listas cerradas en la medida que a través de este mecanismo se garantizaba la administración de los recursos a través de los partidos políticos. Era un complemento en la medida que limitaba la posibilidad de que accedieran recursos privados o intereses privados que son muy difíciles de rastrear, eh, pues que es muy difícil determinar cuánto de dinero se está... Pues el dinero que está ingresando, los montos de la manera que se está ejecutando, porque siempre se empieza a manejar un subregistro. A través de las listas cerradas se limitaba el número de cuentas a las que había que monitorear y al establecer la financiación 100% pública se garantizaba también que cada campaña tendría una, un, un límite digamos que más fácil de controlar y más fácil de monitorear frente a los gastos ese era uno de los objetivos principales de la financiación de, de limitar la financiación a que esta fuera pública a que fuera mucho más difícil eh, ingresar recursos pero si se llegasen a ingresar también era muchísimo más fácil monitorear estos saber cuándo una campaña se estaba excediendo entonces serían dos elementos que son digamos ...bastante nocivos a la intención original del proyecto. Uno, primero se deja una financiación mixta... ...pero dos, también permite dirigir recursos específicamente a cada uno de, de los candidatos o candidatas. ¿Esto qué significa? Básicamente que estamos manteniendo el modelo de financiación tal cual como está hoy en día presentando los problemas que efectivamente tenemos hoy frente a lo que es el control de los recursos frente a el origen de los recursos, a que nadie está controlando estos recursos es muy difícil monitorear eh, básicamente 4.000, 5.000 candidaturas que se presentaron por ejemplo para candidatos, 4.000, 5.000 cuentas que habría que monitorear, a monitorear de pronto las cuentas de 23 partidos políticos que tenemos ahorita. Hay una gran diferencia. Y eso, por un lado, imagínense eso también para lo que es las elecciones de autoridades locales. Ma administrar o monitorear más de 115 mil eh, candidaturas que se podrían presentar para las elecciones de autoridades locales pues termina siendo una tarea completamente irrealizable y pues las listas cerradas con financiación 100% pública pues permitía y generaba unas mayores garantías de transparencia y de control a los recursos.
9: Eh, claro, señor Vancera, pero de pronto entonces explíquenos eh, esos problemas y por qué tanta preocupación, por qué intereses privados eh, pues tengan eh, esa, esa posibilidad de financiar estas campañas. ¿Cuáles son los intereses privados que a usted le preocupan como tal? ¿Y por qué ganan ellos entonces con esto, con este cambio que se dio en, la, en esta reforma propuesta?
0: Mira, uno de los, de los principales ejemplos que tenemos en nuestro país fue todo el caso de Odebrecht, y cómo entraron esos recursos privados a tener una injerencia sobre la gestión eh, de, los recursos, de los recursos públicos y la administración pública. Eh, es decir, cómo una multinacional, que además tiene restricción, porque son recursos extranjeros, de entrar a las campañas políticas, y pues que evidentemente se termina materializando en contratación que busca favorecer a unas determinadas personas, no hay que pensar solo este fenómeno solo a nivel nacional y para unas campañas presidenciales. Lo mismo pasa para autoridades locales, lo mismo pasa para Congreso. Y pensemos que uno pues digamos, de los principales financiadores de campañas son personas que posteriormente entran a recibir contratación estatal. Entonces, eh, el problema está precisamente en que están ingresando una cantidad de recursos privados que posterior de personas que posteriormente se están beneficiando de contratación estatal es una manera un mecanismo a través del cual eh, se está casi que amarrando la contratación a futuro y ese es uno de los problemas si bien desde la moda entendemos que la financiación es eh, la financiación de campañas o la financiación política por parte de privados pues es un derecho o un un mecanismo a través del cual una persona puede ejercer un derecho político. Eh, también lo que hemos visto en la dinámica eh, colombiana y lo que han sido los últimos procesos electorales es cómo se está haciendo uso de este mecanismo es para obtener beneficios personales y
2: obtener contratación del Estado. Diana, si me permite, si me permite complementar en algo.
3: Adelante, adelante, doctor Motó. No,
2: muy de acuerdo con lo que menciona el invitado Camilo Mancera, pero es parte de la discusión que dábamos en la comisión primera. Esta es una reforma constitucional que parece apresurada y, por supuesto, han aprobado artículos que son contradictorios, confusos, antagónicos. Hablamos de lista cerrada. Como bien dice Camilo, debe de ser la financiación pública estatal, pero también hablando de lista cerrada, que luego podemos dar el debate de los pelos contra, de esa figura eh, jurídica, se si aprueba el transfugismo. Si hablamos de fortalecer partidos, de crear democracia interna alrededor de los partidos, al interior de los partidos, porque hablamos de refugismo? Y se reduce el tiempo de renuncia de un partido para poder pertenecer a otra colectividad de un año, se reduce a seis meses. Normas muy antagónicas que, por supuesto, no generan una buena interpretación por parte de la ciudadanía y va a confundir también cuando se van a aplicar estas normas por parte del Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral.
6: Sí, pero te quería un poco eh, volver a repreguntar al señor Mancera por el tema de la financiación. Está clarísimo que ese mecanismo funciona y que es un, 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 un maridaje nefasto entre empresarios y entre la política, pero precisamente usted al final debilitaba su argumento y, y, y al final muchos políticos, movimientos eh, de partidos que no tienen acceso a, la, a los grandes cacaos y a los grandes contratos a través de convencer a la pequeña cooperativa, al pequeño sindicato, también así como se hace política, y se le se les estaría negando a una cantidad de personas la, la posibilidad de vincularse y de representar gente, porque yo creo que donar dos millones de pesos por una campaña no tiene na, nada de malo. Sí,
0: eh, Sebastián, ¿cierto? Sí. Eh... Sebastián, lo que pasa es lo, es lo siguiente, no se trata tanto de debilitar el argumento, efectivamente la financiación política y el, y el y poder financiar una campaña debería ser un mecanismo a través del cual eh, se genere una relación entre la ciudadanía y las distintas candidaturas, esa es una premisa importante de la cual nosotros arrancamos y que creemos que también es un mecanismo de participación política que tiene la ciudadanía Esa es la, digamos, ese es el deber ser de las cosas otra cosa es lo que está pasando en este momento en el país y que no, no solo en este momento sino lo que ha venido pasando en los en los últimos procesos electorales del pongámoslo desde el 2003 al menos, o desde la Constitución del 91, y es cómo se ha hecho uso de la financiación política, no para hacer efectivo un mecanismo de participación, sino para lo que es lavado de activos, lo que es beneficios particulares, cuando se deforma ese derecho y, se, y lo que se convierte es un mecanismo a través del cual se están de desarrollando una serie de actividades ilícitas y favoreciendo unos intereses particulares, en ese momento es en el que en Colombia se debe tomar una decisión, puede ser transitoria, si, si usted lo quiere o pues si, la, si el Congreso lo determina, pero eh, es importante sí generar un mecanismo que al menos pueda empezar a fortalecer los controles que hay alrededor de la financiación. Más adelante, cuando nosotros tengamos de pronto un, una autoridad electoral que en serio pueda monitorear los, los recursos de financiación de las campañas, en ese momento podemos volver a pensar a flexibilizar el sistema. Pero en este momento claro. lo que nos está pasando es que tenemos un, un modelo que no responde...
5: Sí, sí, sí. Continúe, por favor. Ah, perdón, es que no, no, escucharon un, un pito. No se preocupe.
0: Eh, entonces, claro, una vez, una vez ya se tenga como una autoridad electoral, un consejo nacional electoral junto a una fiscalía general de la nación que pueda hacer una trazabilidad sobre los dineros que están ingresando, cuánto está ingresando, cuánta plata se está gastando y de qué manera se está reportando, en ese momento volvemos a abrir el sistema, volvemos a abrir el modelo, claro. para que de esa manera la ciudadanía pueda participar. Pero pues es que claro. en este momento lo que está pasando es algo muy distinto.
5: Doctora Gutiérrez, ¿por qué un congresista no puede ser ministro? Y se lo pregunto porque hay casos, ¿no? En Venezuela un ministro puede ser diputado o viceversa. ¿Por qué usted cree que es contraproducente ese si cambio en la reforma política?
8: Pues es que esto termina siendo absurdo porque se vuelve un ciclo vicioso eh, que garantiza pues eminentemente el manejo clientelista y hoy no puede decirse que en Colombia no hay líderes técnicos que requiere el servicio público, hay gente formada de todos los sectores políticos y sociales que pueden desempeñar esos cargos, así es de que eh, garantiza la independencia del legislativo frente al Ejecutivo. Y la reforma política, como lo decía ahora claramente Camilo Mancera, como quedó planteada, pues no soluciona los problemas de fondo de la corrupción. En este momento, el tema de la financiación de las campañas, del control de topes y de origen, no se toca en esta reforma. Y por el contrario, como va hasta el momento, como salió de la Comisión Primera, Básicamente tiene cuatro puntos interesantes para reflexionar. Primero, la figura del transfugismo, como decía el senador Carlos Fernando Motoa, no solamente que aparece siempre, sino que es retroactiva para senadores o, o representantes a la Cámara que hayan renunciado unos meses antes de este nuevo Congreso. Eso es muy raro. Una reforma política retroactiva a quien beneficia Segundo, los nombrados ministros puede beneficiar a uno o dos líderes del Congreso que tengan opción de ser nombrados ministros. Tres, pues definitivamente el voto obligatorio tampoco es la gran reforma porque se prevé para dos periodos siguientes, es decir, ahora para las elecciones territoriales el próximo año y luego las elecciones del Congreso en el 2026. Cuatro, pues para darle la posibilidad al partido, del, que se convierta en partido del pacto histórico, que es una coalición de varios partidos pequeños, que tampoco es la reforma que requiere la política en Colombia. Y finalmente el voto preferente, que es la, lo realmente necesario en la política para acabar con tantas cam, eh, contabilidades de campaña, y tanta filtración de dineros irregulares e ilícitos en las campañas. Solamente por dos periodos, pero ni siquiera para el próximo en las territoriales, que es muy necesario, sino a partir del 2026. O sea, es una reforma que no logra acabar con la corrupción en la política.
5: Sobre el punto concreto, eh, Gonzalo, que usted planteaba el hecho de que los congresistas puedan, puedan ser ministros... Si pasa este punto de la reforma, quiero preguntarle al senador eh, Motoa. Eh, senador, ¿usted cree que, que se afecta el contrapeso de los poderes de la rama pública si se aprueba este punto? Y, y si usted considera que, que detrás de esto, digamos que hay un, hay un artículo de la reforma que está hecha a la medida de algún congresista que ya seguramente habló para ser ministro?
2: Por supuesto, hubo que afecta en un país presidencialista como lo es Colombia. Esta posibilidad de que miembros integrantes del Congreso participen del Ejecutivo Nacional es una intromisión de una rama sobre otra rama del poder público. Es nuevamente una afectación, como usted lo decía, Omar, del sistema de frenos y contrapesos. Entre otras cosas, el congresista que se elige defrauda al elector porque no cumple con su tarea de control político de presentar proyectos de ley, sino que va a acceder a la rama ejecutiva cumpliendo un plan de gobierno que muchas veces no ha sido el plan de gobierno que respaldó en una elección presidencial a mí me parece que ese artículo no tiene ninguna relación insisto, con la lucha contra
1: contra contra la corrupción, no venía Judy was then Judy discovered it's
3: my little escape
1: now Judy's the life of the party
3: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa. take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
4: No
2: En los proyectos originales y claramente debe tener algún interés, algún congresista de que esa norma se apruebe. Esta es una reforma política que está hecho a la medida y a la estatura del de pacto histórico. Por eso esa serie de artículos que muchos no entendemos y que en el tránsito o en el transcurso de los debates siguientes pues tendremos que ir corrigiendo. Recuerden también que se pretendía incluir en esa reforma constitucional la disminución de la edad para poder acceder a un cargo en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes. Afortunadamente lo eliminaron pero son muchos las aristas de este proyecto de reforma política que generan preocupación y que esperamos, insisto, corregirlo en los próximos debates.
3: Señor Mancera, cuando uno revisa la reforma política y uno mira un poco y lee y ojea la reforma electoral, uno se encuentra con cosas que de pronto... Le está haciendo como lobby una a la otra. Usted que conoce muy bien las dos reformas, eh, ¿nos podría decir en dónde se unen estas dos, en dónde se ayudan y en dónde definitivamente se contradice?
0: Diana, eh, mira, en este momento está pasando algo muy particular y es que no son dos, sino tres eh, reformas las que se están tramitando digamos tenemos la reforma política de partidos que es la que estamos hablando sobre la que estamos hablando en este momento tenemos una segunda reforma que es la que presentó eh, el senador de la calle junto con el senador Ávila eh, que es el otro, que hace, el otro proyecto de acto legislativo que hace referencia al diseño institucional es decir a la organización electoral, registraduría, consejo nacional electoral y, demás. y el tercer proyecto, que es el de Código Electoral, que, que fue el que radicó el gobierno junto con registraduría. Entonces, digamos, tenemos tres reformas que están marchando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha insistido la MOE sobre esto? Digamos, hay dos proyectos que pueden andar en paralelo, que es el de la reforma de partidos y el de diseño institucional. Tienen que hablarse los dos proyectos. Porque estamos hablando de la organización electoral que puede reconocer a los partidos y asimismo sí eh, tiene las facultades, o pues, pues establecen las facultades y competencias que tendría, por ejemplo, para mirar el tema de financiación, por ejemplo, para mirar los mecanismos de democracia interna, por ejemplo, para lo que es el reconocimiento de las personerías jurídicas de los partidos. Entonces, hay que saber cuál es la autoridad que va a estar a cargo de eso entonces sí tiene que haber un diálogo entre los dos proyectos ahora, eh, es muy importante por ejemplo, si, estamos si se va a establecer unos mecanismos de financiación que buscan tener más transparencia, más claridad eh, pues es muy importante que vaya acompañado también de una autoridad que tenga la fortaleza suficiente para hacer las revisiones sobre los temas de las campañas y la, y la financiación de las campañas y en ese sentido es que desde la MOE hemos insistido muchísimo en la importancia en que también se, eh, digamos, se empuje, se impulse eh, la reforma del diseño institucional electoral de, de tal manera que tengamos una institucionalidad fuerte y suficiente para responder a las necesidades de los partidos de la ciudadanía y pues que esto venga también acompañado de lo que es una administración de justicia idónea como lo podría traer... Eh, posiblemente una corte electoral sí,
3: de acuerdo, pero entonces señor Mancera en ese orden de ideas, ¿cuál de las reformas? ¿cuál de las tres? porque yo sí pensé de verdad se lo digo que la reforma que presentaba Humberto de la Calle junto con la reforma del registrador Vega se iban a unir pero veo que no se han unido eh, ¿cuál, ¿cuál de estas reformas, ya que son tres, debería eh, ser quien decida en qué reforma se debería decidir que el pacto histórico, por ejemplo ya no sea una coalición sino que ahora Forme sea un partido, o sea, porque esa es yo creo una de las grandes decisiones que se tendrán que tomar, básicamente por lo que hablaba el senador J.P., que el gobierno Petro se quiere eh, atornillar en el poder. Una de las formas más fáciles de atornillarse en el poder es crear un partido mucho más grande y con más fuerza que el que tiene ahora la Colombia humana. Entonces, ¿cuál de las tres reformas debería ser la que decida sobre si el pacto histórico se puede o no volver partido?
0: Mira, ese tema en específico decir que se debe desarrollar o se debe regular a través de la reforma política de partidos, es decir, de la que estamos hablando en este momento ese es un punto específico que debe preverse ahí, efectivamente el proyecto que se está en votación en este momento está incluyendo ya una solución a, a ese tema y es que está dejando en libertad o casi que facultativo si se quieren mantener como una coalición o si se quieren abrir para que cada uno de los partidos obtenga su personería jurídica. Este, es decir, lo está dejando optativo a los miembros de la coalición. Esa es la solución que está planteando el, el proyecto. Que sea bueno, que sea mala, digamos, eso lo, eso lo podemos discutir más sí. adelante. Pero, pero mire... el proyecto que debería hacerse cargo es el de la reforma política de los partidos, de la presentación de las listas. Y el Código Electoral, permíteme solo decir esto... Ese código electoral que fue el que presentó gobierno y registraduría, ese código electoral debe dejarse para muchísimo después. Una vez se resuelva el tema constitucional, después miramos cómo se desarrolla eso en ley estatutaria, cómo eh, se establecen los procedimientos. Porque un código electoral es de procedimientos y los procedimientos no pueden estar claros hasta tanto no tengamos el marco constitucional.
1: Sí, pero mire, yo yo quiero preguntarle a, al senador J.P., eh, entre otras cosas, porque porque es nuevo en el Congreso y no conoce mucho de la mecánica eh, que, interna de cómo funcionan las cosas, y cuando lo veo, lo escucho tan tan sorprendido por lo que está viendo, por el triste y lamentable espectáculo que está observando por parte de algunos congresistas, le quiero decir que eso es moneda frecuente en el Congreso, eh, honorable senador, eh, de manera que quienes hemos tenido la experiencia de cubrir Congreso por muchos años no nos sorprende ese comportamiento. Pero concretamente en esta reforma política, el senador, eh, usted... Eh... Cree que efectivamente esas observaciones que están haciendo ustedes hoy aquí en el programa con respecto a la reforma, algunos, algunos micos, por ejemplo, revivir esa figura perversa que le hizo tanto daño de, de los congresistas ministros que por algo desapareció en la historia política de Colombia. Revivir ese tipo de figuras, usted cree, senador, que efectivamente van a tener éxito ustedes que se oponen a esas, a esas a esas decisiones, o al final la aplanadora de ya, ya bien aceitada por parte del del gobierno del doctor Petro va a cumplir con su propósito de aprobar una reforma política a pesar de todas estas observaciones que ustedes han planteado aquí en el programa hoy.
7: Pues es difícil, es difícil, a mí me lo habían advertido desde antes de ingresar al Congreso, no es fácil, eh, pero igual eh, por mi lado hay coherencia, coherencia en mi discurso, coherencia en mis promesas, coherencia en, en, mi, en la, mi forma de hacer política, yo seguiré denunciando, eh, que si afecta o no, que si se logra algún resultado a veces tengo la esperanza de que sí si no, no me hubiese arrinconado un personaje muy importante del Congreso a decirme en uno de los pasillos por favor no se oponga no nos haga ese eco no no, 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 no revele esas cosas que usted eh, se beneficia mucho con esta reforma política porque en el mes de marzo del 2026 a las 8 de la mañana usted está elegido senador de la República por segunda vez, por favor, no nos haga ese daño de estar oponiéndose y diciendo todo lo que usted está diciendo. Entonces, supongo que este personaje me, me, me pide eso porque sabe que de una u otra forma, pues, podemos abrirle los ojos a, a mucha gente. Yo eh, específicamente me pronuncié sobre las listas cerradas, lo que decía el senador Motó, poco a poco voy a ir explicando cada punto para que los colombianos entiendan lo grave esta reforma política y de estas reformas que, en realidad, cuando ustedes se pueden mirarlas todas están articuladas para un beneficio propio. A to todas las articularon. Yo eh, concuerdo mucho con lo que dice eh, el señor Camilo de que primero deberíamos trabajar la reforma política y luego si sí nos vamos con el Código Electoral. Porque lo que están buscando es articular todo para que le salga la ganancia completica al gobierno. Eh, a mí me caen rayos, mejor dicho, de maderazos y de todo por estar en contra de, de todo esto, pero hay que tener coherencia y como les decía en Comisión Primera, no buscar el beneficio propio sino el beneficio de la gente que creyó que de verdad podía existir un cambio, pero en realidad lo que yo tuiteaba esta mañana, eh, la mermelada no les gusta pero cuando está en tarro ajeno, cuando es en el tarro propio, ahí sí sabe delicioso.
9: Llama mucho la atención cómo se le restó importancia eh, a, la, a la lista cerrada obligatoria. Yo le quisiera preguntar al director Mancera sobre eh, las reservas que tiene la MOE frente a, a estas listas cerradas a la manera como quedó, y especialmente un, artric, un artículo transitorio en el que ustedes manifiestan eh, tener unas, eh, unas reservas o cuestionamientos.
0: Sí. Eh, a ver, nosotros desde la MOE hemos sido insistentes en la necesidad ...de implementar listas cerradas en las corporaciones públicas... ...es decir, en congreso, consejos, asambleas... Eso es una, en una medida que la MOE siempre ha respaldado... ...por varias razones... ...una de ellas porque permite... Eh, ...primero, un mayor fortalecimiento de las organizaciones políticas... ...segundo... ...también trae unos elementos bastante positivos... ...en lo que hace referencia al control y transparencia... ...de las organizaciones políticas... Eh, y tercero, no menos importante, garantiza la paridad, la alternancia y la universidad, y universalidad en la participación política de la mujer. Es decir, la paridad se convierte en algo realmente palpable cuando estamos hablando de listas cerradas. Y eso, digamos, es uno de los avances grandes que debemos dar en lo que se refiere a listas cerradas. Ahora bien, hay unos elementos que pueden ser problemáticos. Eh, precisamente si se habla de listas cerradas, las listas cerradas, la conformación de esas listas debe pasar por una democracia al interior de los partidos políticos. Es decir, no puede obedecer a el amiguismo o eh, la determinación arbitraria que puede tener un directivo de un partido, sino que precisamente requiere que al interior de esa organización política se establezcan unos mecanismos para la selección de esas candidaturas, unos mecanismos democráticos. Eh, eso es una de las preocupaciones y es, efectivamente, podemos poner listas cerradas, pero tenemos que eh, incluir ahí la democracia interna. Ya cada partido determinará cómo hace efectiva esa democracia, pero es muy importante que se establezca como una obligación. Uno de los elementos que no nos gustó dentro de cómo quedó el artículo es eh, que efectivamente se incluyó un transitorio que lo que hace es aplazar la paridad para el, la, no las elecciones de 2026, sino posiblemente para las de 2030, lo cual consideramos que no tiene ningún tipo de justificación. Las organizaciones políticas pueden, eh, establecer las modificaciones estatutarias que se requieran pueden adelantar todas las acciones que se necesiten desde aquí hasta el 2026 es decir, ten, tienen cuatro años para poder adecuarse y adaptarse a estas modificaciones y un elemento final que quería mencionar y es que eh, esta reforma si bien en su primer debate eh, trae varios problemas o quedaron varios problemas creemos que es rescatable creemos que se puede adaptar a una reforma que realmente cumpla a las expectativas y a los requerimientos que, que, se, que, que se deben tener en, en uno en, pues en un proyecto de acto legislativo como este muy bien lo decía el senador Moto. es que el objetivo de este de esta de Esta reforma es precisamente transparentar, generar lucha contra la corrupción y básicamente también generar un fortalecimiento de los partidos políticos. Si no estamos avanzando en ese sentido, pues quiere decir que nos estamos equivocando. Sí. Todavía se puede arreglar el camino y esa es un poco la invitación que hace la MOE a los distintos congresistas y es precisamente redireccionar esta reforma de nuevo para que sea útil para que, sea, para que fortalezcan sí. la transparencia y la claridad y la democracia en los distintos partidos.
6: Y, y quizá un último tema, senador Hernández, quizá el más caliente o polémico de esta tentativa de reforma que tiene que ver con una proposición que hace un compañero suyo de partido, que es Ariel Ávila, de que en Colombia el voto sea obligatorio, que no solo sea un derecho, sino una obligación en Colombia. ¿Usted qué opina de, de, de ese proyecto, usted lo, de esa proposición? ¿Usted la apoyaría?
7: Pero antes quiero dar una, una opinión importantísima respecto a lo que dice Camilo, eh, la MOE recomienda las listas cerradas porque fortalece los partidos, fortalece la democracia, la lucha anticorrupción y sí, pero si no estuviésemos en Colombia y si no fuésemos testigos de lo que pasa aquí, periodo tras periodo. O sea, si aún con listas abiertas existen los caciques dentro de los partidos y los grupitos que tienden a pasar por encima de los, de los otros candidatos, ¿cómo será con listas cerradas? O sea, es que aquí fuimos testigos en estas elecciones de Congreso de marzo del 2022 que para una cabeza de lista cobraron 400 millones, para la segunda cabeza de lista cerrada cobraron 300 y para la tercera cobraron 200. El mismo cacique del partido me lo cuenta o sea, y aquí podemos... Yo fui testigo, yo soy muy nuevo, pero yo también ya he visto y estoy viendo cómo se agrupan los, los que sí les gusta cederle al gobierno y los que están detrás de un puesto y detrás del, de la espalda de los ministros pidiéndoles una u otra otro favor político. Esos, esos, que son, esos congresistas que son así se van a mangualar y van a, a, a pisotear a los demás candidatos o a esas personas que de pronto quieran aspirar a, a una curula en el Congreso. Para mí la lista cerrada en Colombia van a ser un monopolio impresionante y delicado que le va a cerrar las puertas a personajes como, como mi persona. Y no es que yo esté hablando de beneficio propio, porque pues a mí me convendría, yo soy el senador más votado de Alianza Verde, el tercero más votado del país. Yo entro como entre un tubo para el próximo Pero JP, nos queda cerrada. un minuto.
5: A ver, nos queda un minuto y creo que la pregunta de mi compañero Sebastián no es muy importante, el voto Sobre, obligatorio. El,
7: sobre, el, tema, sobre el tema del voto obligatorio yo eh, le preguntaba al senador Ariel que incluso está sentado al lado mío y le decía sobre que me explicara sobre eso porque estaba haciendo esa proposición él me decía que la idea no es multar al colombiano o sea la idea no es castigar como tal al colombiano sino empezar a, a enseñarle la importancia de votar y elegir en Colombia porque pues pasa lo siguiente eh, más de la mitad del país de los habilitados para votar no lo hacen pero cuando el gobierno está marchando mal o cuando los congresistas están robando la plata en, salen a protestar a partir de Salen a, mejor dicho, a, a espotricar del gobierno y del Congreso. Entonces, lo que estábamos diciendo es que, así como la gente tiene derecho a protestar, también tiene un deber de elegir a sus candidatos, a sus gobernantes a sus congresistas. Y yo le decía, pero pero ¿cómo así? O sea, pero obligarlos y decía, la idea no es castigarlos ni multarlos, sino que pronto algún beneficio que venga por parte del gobierno solo puedan acceder las personas que presenten su, su, su boleta electoral, así como lo hacen, por ejemplo, en los descuentos para la libreta militar, eh, para un estudio. La idea es como tratar de incentivar de una forma más fuerte al colombiano para que tenga ese compromiso de votar. Es eso. Pero de pronto se ha interpretado a... y se ha entendido como una obligación claro. y que si no, entonces le van a poner Gracias. una pistola en la cabeza. A mí me parece, y perdón que
2: interrumpa, que el voto obligatorio es un embeleco. Uno no puede, en un Estado de derecho, y lo digo con con toda claridad, eh, promover la participación ciudadana a costa de limitar derechos y garantías, como hizo el ejercicio del voto. Me parece que el voto obligatorio, así se estableció en la reforma constitucional, un voto obligatorio tiene que establecer sanciones, y si no, ¿cuál es la coherencia con el término y con el artículo que se incluye en la Carta Política? Eso criminaliza en mi sentir la protesta. Quien no quiera participar en un proceso electoral se abstiene y manda un mensaje a la sociedad. Aquí lo estamos criminalizando. Y la crisis de representatividad no se puede corregir a costa de una obligación a los ciudadanos para que participen en un proceso electoral. Estoy en desacuerdo con esa eh, posibilidad, con esa reforma, con ese artículo. Lo único que atiendo en la Comisión Primera lo, lo seguirá haciendo en los próximos debates.
5: Por eso que sin duda alguna esta reforma política nos dará mucho de qué hablar. Fue aprobada en primer debate. Ojo, son ocho. A cada uno de nuestros invitados le agradecemos el tiempo de habernos acompañado aquí en Blue Radio para hablar un poco sobre lo que plantea esta reforma política. Es la una de la, mmm, de, en punto de la tarde. Quédense en compañía